0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe y el día de hoy 2 de febrero estamos junto con David Rivera y Paolo Benza, yo soy Alejandra Mes. listos ya para conversar sobre las noticias más importantes del día. Tenemos varias noticias que se han acumulado el fin de semana y vamos a empezar por, me parece a mi juicio un poquito, la más eh, interesante de desagregar, que son los resultados de la encuesta eh, a nivel nacional que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y que se ha publicado el día de ayer en donde hay eh, hallazgos interesantes. Uno de ellos es un, una gran baja en el nivel de aceptación que tiene el presidente Sagasti y también podemos ver cómo algunos candidatos presidenciales eh, han subido un poquito más, ¿no? El Escano, sobre todo, eh, el Partido Morado ha bajado, eh, Verónica Mendoza ha subido, pero todavía se podría decir que hay un empate técnico ahí entre tres a cuatro candidatos eh, debajo de Forza. Eh, ¿Comentarios al respecto? Chicos, cuéntenme.
1: A ver, Pablo, a ver lo, primer, lo primero creo que se está viendo claramente lo que alguna vez decía que es que eh, Guzmán debería haber guapeado a Sadasti y haberle dicho hermano, de ti depende que yo sea presidente o no sea presidente. ¿no? Creo que Sadasti, por más que como he visto eh, en redes sociales algunos le reconocen haber hecho cosas buenas, el tema de la vacuna, haber firmado, ¿no? etcétera no ha sabido comunicar, y si no ha sabido comunicar, entonces todo ha quedado escondido detrás de un manto de, de malas comunicaciones, y parece que eso está repercutiendo, porque lo están vinculando al Partido Morado, todo el mundo lo vincula al Partido Morado, y es que es un poco ilógico no pretender que lo vinculen al partido por el cual ha sido congresista, del cual fue cabeza de lista, jefe del plan de gobierno, por el cual, eh, digamos, fue el único que habló en la presentación de candidatos, entonces es muy improbable la estrategia que intentó este, tener el Partido Morado de sacar comunicados criticando a Zagast y tal, ¿no?, pidiéndole cosas, creo que sí lo están relacionando con el Partido Morado, y eso, creo que es lo que le está jugando en contra, y debería ya sí o sí Julio Guzmán llamarlo, y decirle hermano, no sé cómo haces, pero tú esa comunicación me la arreglas, este, Daniel Olivares, no sé cómo haces, pero toda la gente este, que conoces ahí en, en Comunicaciones en el Estado este, la mueves, la paras de cabeza, haces que camine, etcétera, no sé, va por ahí creo yo.
2: Eh, mira, mi percepción es que es un problema no solucionable y que el Partido Morado es casi imposible que revierta esa situación porque inevitablemente, más allá de las críticas puntuales que uno pueda hacer, la gestión de la pandemia va a hacer que el país entre en una crisis o sanitaria o económica o las dos a la vez eh, y eso se va a achacar al Partido Morado inevitablemente y creo que lo que debieron hacer y se equivocaron y creo que Julio Guzmán tiene que asumir la responsabilidad de esa decisión es que cuando el Partido Morado quiso evitar asumir la presidencia transitoria y la única lista que parecía como una oportunidad era la que estaba encabezada por Rocío Silva Sente Esteban y toda la DBA y la derecha que a veces funciona de caja de resonancia de la DBA dijeron, ¡qué barbaridad! ¡Rocío Silva Sente Esteban! ¡El Perú se va a acabar! Eh, no debieron ceder y debieron ir con, esa, con ese acuerdo que además Agasti había promovido en su momento en el Congreso. Pero bueno, sí, bueno, bueno, se dejaron amedrentar en ese momento y yo creo que es bien difícil que puedan revertir eso Creo que Guzmán va a tener que esperarse... De, Cinco años más y tiene paciencia.
0: La veo complicado, ¿eh? Eh, Yo también la veo complicado, pero yo creo que lo podrían revertir bajo dos puntos de vista que están vinculados a la comunicación. Una, la comunicación de gobierno de, de este gobierno, ¿no? la comunicación ciudadana, y empezar a darse cuenta que una cosa es eh, la comunicación política, que era lo que hacía Vizcarra de alguna manera. Otra, la comunicación ciudadana, que hace falta muchísimo, la gente no tiene idea o no tiene mucha idea de qué hacer en casos de empieza a sentir mal o empieza a sentir los síntomas. Y lo tercero, la comunicación eh, institucional, ¿no? Hacia adentro, la coordinación. Creo que son, son, son tres temas muy diferentes que no, no veo cómo se esté manejando eso realmente, ¿no? Y lo otro que decía que también está vinculado a la comunicación es cómo más bien el Partido Morado se deslinda de la actual gestión. Yo quisiera creer, por ejemplo, que los mejores del Partido Morado ahorita no están en el gobierno porque están en campaña. Entonces, eh, podría ser...
1: ¿Pero por qué deslindarse de la gestión, Ale? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, no entiendo por qué esa, esa es una estrategia política. Yo creería que, bueno, tocó que el Partido Morado sea gobierno y el Partido Morado debió asumir desde el día uno el rol que le tocaba, el rol de Partido de Gobierno. Sí. Y no estar pretendiendo separar cosas que son inseparables. Sí, 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 sí
0: es, es verdad, es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? que, o sea, Yo lo que siento del, del Partido, eh, perdón, del, bueno, de este gobierno, es que... Eh, He, he cambiado de parecer, ¿eh? en, en la última semana he cambiado de parecer, pero hasta hace una semana yo sentía que el, el gobierno de Sagasti sentía como que no quería hacer muchas cosas, como que no quería pisar callos, no quería hacer muchas reformas y más, más bien mantener el status quo como, como típico gobierno de transición. ¿no? El problema es que no estamos en un gobierno de transición nada más, estamos en un gobierno de emergencia nacional, en donde se tienen que tomar medidas, ¿no? entonces que ya se han tomado, pero ha sido criticado porque las tomó, yo misma lo critiqué porque se demoró, entonces es cierto, o sea la, el, el caos es, es evidente, pero cuando un presidente informa todos los días cualquier cosa, pero está ahí, eh, por lo menos las, la gente lo siente más presente, no y no es lo que yo siento ahora de de este gobierno, pero por eso es que creo que se puede revertir, me parece que hay soluciones, pero bueno, en todo caso tú, David, me parece que eres experto en ese tema, así que yo te
2: escucho. No, 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 no experto no, pero, pero eh, sabes que yo un momento pensé que el tema del anuncio de vacunas podía ser el punto de quiebre del gobierno y también luego una buena campaña de vacunación, ¿no? Eh, pero hay una cosa que está pasando en otros países que ya será para el bloque COVID y es que los países con campañas de vacunación relativamente rápido y exitosas como Israel siguen en un problema tremendo de contagios y es básicamente porque la gente se está confiando ah, me pusieron la vacuna este, todos tranquilos no y este eso va a hacer que tengamos olas o sea, esta segunda ola, vendrá una tercera ola eh, y para este gobierno y para el que gane en abril va a ser momentos muy, muy difíciles, ¿no? Ahora, Vizcarra demostró que se podía manejar políticamente una desgracia, ¿no? Pero ayer Rosa María Palacios ha dicho algo bien importante, ¿no? Eh, ante la desgracia y ante un enemigo común siempre como los países se alinean, ¿no? Y eso fue lo que pasó cuando arrancó la pandemia y Vizcarra lo manejó increíblemente bien en términos de comunicación política. Ya sabemos que nos mintió un montón, pero lo que dice Rosa María es que Vizcarra dilapidó el poco capital que le quedaba al Estado. Y uh -huh. la gente ahora no confía en el Estado. Y creo que las imágenes de ayer en los dominicales de la gente. Porque una cosa es que durante el día ahora veamos que hay un montón de gente en carros porque van a trabajar porque la actividad productiva se mantiene. Pero de pronto hay de billaboard, despedida de soltero. La gente está <risa> en otra, ¿no? Acabo de salir. La gente a, está en otra. Acabo de salir
1: a hacer cosas de la chamba. Eh, y no hay control de ningún tipo. Uno no entiende cómo se está controlando que la gente no esté saliendo a hacer cosas que no son las permitidas, entre comillas, incluyendo en eso tu hora de esparcimiento, porque no hay control. Yo sí creo, David, y en eso no vamos a estar de acuerdo, que es que no es que dilapidó el capital político del Estado. Ya nadie confía en el Estado hace mucho tiempo y prueba de eso es el 70% de informalidad del país. Yo creo que Vizcarra ha entendido cómo funciona la política del país y dijo, bueno, ellos quieren un líder fuerte ellos quieren un líder papá, yo les voy a dar un líder fuerte un líder papá que les hable todos los días al mediodía y les diga mm. lo que van a hacer así, así, te, así, así esté mintiendo y, entonces, sí, bacán no deberíamos estar acostumbrados a eso y probablemente está mal y probablemente es redundar en un vicio político pero o Sadasti debe hacer lo mismo, entender y aplicar así de simple
0: y, y un poquito con eso está jugando también Keiko Fujimori, ¿no? Con la idea de la mano dura, ¿no? Y ante el caos o, 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 o ante la falta de información hacia el ciudadano, digamos que el ciudadano no se entera de lo que está pasando, eh, la, la mano dura se hace atractiva, ¿no?
2: Así es. Difícil. Sí. Bueno. Es
0: complicado, pero bueno. Eso pues, lleva... Eso también, David. <risas> eso no, no lleva digo, eso, a, a pensar eso, eso, en los demás lleva... candidatos, ¿no?
2: Exacto. Eso dale, lleva dale. a pensar
0: a los demás candidatos. Tenemos, bueno, un candidato que está, eh, que continúa primero las encuestas, George Forsyth, eh, y que tiene ya empezado a tener un par de eh, denuncias que no podemos dejar de comentar, ¿no? La primera, una vinculada que ya habíamos dicho también la semana pasada, pero que ha, ha vuelto a prosperar. Eh, vinculada a eh, los contratos eh, de alguna forma irregulares eh, a un amigo muy cercano suyo en la municipalidad de La Victoria, a, a una persona por más de 100.000 soles, por, por no este, que, que no tenía, digamos, no cumplía con el perfil, digamos, para, para eso, ese servicio, digamos, en la municipalidad. Y el otro que es más complicado aún es que se ha analizado. Eh, los bienes que ha declarado el candidato George Forsyth y aquí lo que vemos es que ha declarado una serie de donaciones que su empresa, empresa que él formó, le hizo a él. Entonces esta jugada es una jugada un poco rara, me parece que es para evadir impuestos, exactamente no la conozco, no sé si ustedes conocen exactamente cuál es el beneficio de esta jugada, pero sí es extraño pues que su propia empresa se done algo, ¿no? O sea, normalmente la tendencia es que yo tengo una empresa, compro un carro, nombre a nombre de la empresa y se queda la empresa, pero acá lo que está haciendo es que ya le da la, la donación a, a Forsyth. No sé si quieren desarrollar más la de idea. ¿También? Mira,
1: Pablo, dale. Mira, yo la ah, idea no, 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 la, no tengo más.
2: La verdad pero que Paolo de esta, pero a mí
1: me en, A mí me agarras en mi salsa, así que solamente, de eso solamente voy a decir Esperemos al mes antes de las elecciones y van a ver como si Forsyth sigue primero, va a empezar a saltar una cantidad de pus, una cantidad de denuncias, una cantidad de cosas que yo, yo si yo fuera amigo de Forsyth, le diría, hermano, ya, o sea, olvídate, ya no hagas campaña, baja calladito y, y no te van a arruinar, porque todo lo que debe haber alrededor de Forsyth es alucinante. Y Forsyth no tiene operadores políticos, no tiene gente que salga en medios, que vaya a salir en medios a defender y a poner la cara por él. Yo no me imagino a Patricia Ovalo saliendo a, a medio. ¿Ni a nieto, o sea, por, ¿no? mi ni a nieto, a poner la cara y decir, a, por, no sé, por algo grande, por un caso feo, saliendo a decir, ah, no, este, mira, que esto es así, o sea, no lo, no lo veo. Entonces yo diría que si yo fuera eso mío, le diría, hermano, tranquilo, calladito, y retrocede un poquito, ¿no? Porque ahorita estás demasiado expuesto, y bueno, pero bueno, no sé. Eh, eh, no quiero decir más porque si no me, 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 me agarro todo el podcast.
0: Bueno, pero
2: tenemos
0: un caso. En
2: el tema, en, en el tema de, 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 de Forsyth cada vez que aparecen estos casos pequeños, eh, digamos, hace unos años uno, uno tenía la, la tendencia de decir, bueno, será disculpe, no pendejerete, pero pero tal vez no sea na nada más grande, ¿no? Claro. Nos pasó con Toledo. Es borracho, pues se va de los restaurantes sin pagar la cuenta, ¿no? O con Mijarra. O, o con Mijarra, ¿no? Con Richard Sweet. No pasa nada con Richard Sweet. Pues, ¿qué será? Le llevará la flaca seguro, ¿no? Pero creo, creo que el tiempo debería habernos enseñado de que en la mayor parte de las veces que eso ha pasado en el Perú, claro. esos personajes tenían algún anticucho más grande. Es decir... Esos son como indicios, ¿no? Como de, la, de, 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 de quiénes son de verdad. Y esto de, de Forza es claramente una evasión tributaria, pero además un pago de favores que él hace. le Contrata a su amigo, le paga 100 mil soles por servicios para los cuales además no está capacitado y luego la empresa que tiene con él le regala un carro a él. ¡Perfecto! <risa> ¿Y a qué más habrá hecho? Pues que ojalá que sea como dice este eh, Paolo y que todo esto se sepa... Eh, antes de las elecciones. Oye, pero antes de las denuncias, ayer Jorge Nieto también tuvo una denuncia en Panorama. Eh, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, es, es, le sacaron una cosa muy, muy sencilla, pero que me parece válida. Él se compró un terreno en un fondo que se llama Paso Chico, creo, no recuerdo bien. Uh
1: -huh.
2: Y debe más o menos unos 40 mil soles en mantenimiento porque compró el terreno, nunca construyó. Y parece que él considera que como no construyó, no le corresponde pagar los servicios que implica mantener ese condominio. Uh -huh. eh, y salió el presidente de la Junta del Condominio y contó toda la historia y aparentemente este, efectivamente ha dejado de pagar, porque él aparece en el reportaje, solamente que él dice que no considera que haya recibido ningún servicio de la de la, digamos, de la la digamos Junta de Propietarios del del condominio. Entonces, bueno, nada, eso. Ayer ha sido un día un día de denuncias y Forza ahí, pues, este va a terminar golpeado seguro, ¿no? Pero la más grave es la otra, ¿no, Ale?
0: Sí, la eso es terrible, rir, rir, ¿no? Eh, urresti, ¿no? La, 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 los testimonios, y, y bueno, valga la redundancia, de los testigos, eh, en el caso Bustíos, ¿no? En sí. donde se evidencia de alguna manera que han tratado de eh, ser comprados, ¿no? Para o no asistir o cambiar versiones en, en, en el caso de Bustíos eh, contra Urresti. ¿no? Eh, se ve claramente ahí eh, los acontecimientos que se hacen, Urresti lo ha negado, eh, pero no se ha indignado, ha dicho que no tiene nada que ver con eso, eh, no ha querido dar declaraciones en realidad al respecto, pero a mí me parece eh, muy feo, muy feo por decirlo menos lo que vi ayer eh, en, esa, en, esa, en ese reportaje. ¿Ustedes cómo lo han visto?
2: Ahí David está en su salsa. Este, oye, no el, el reportaje de ayer, bueno, solamente por lo que muestran los videos, independientemente del caso de Bustillo, si se comprueba que Urresti estuvo detrás de esa de esa de, de ese intento de, de de influir en un testigo o de pedirle que no vaya a la fiscalía, ya por eso tendría pena de cárcel sin ningún problema. Eh, ahora, también es, ayer también el reportaje dejó en claro algo que es importante tenerlo en caso eh, Tenerlo en cuenta para este caso, ¿no? Está el problema de que hay una sola testigo, que apareció ayer la señora, no recuerdo su nombre, que es la que dice que vio que Urresti es el que se asesinó a Agustíos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, en la medida que es la única testigo, eh, se requieren otros testigos que corroboren ciertas cosas. En su momento, los testigos corroboraron o decían también que Urresti era el que había asesinó a Agustíos. El tiempo demostró que en verdad ellos lo decían porque la señora les había dicho que no habían estado en el momento de la, de la escena. Entonces, ayer en realidad, ese testigo al que intentan, al que le piden que no vaya a la fiscalía, no es para que no diga que es Urresti, es, para que, es porque la señora que supuestamente vio el tema y que además dice que Urresti la violó... Uh -huh. eh, Isabel
0: Rodríguez es ella.
2: Isabel Rodríguez... Eh, uh -huh digamos, ha manifestado que su relación con Uresti es porque el cuartel, el cuartel del ejército estaba construyendo un cerco perimétrico en ese momento. Ella era la contadora y así lo conoce. Entonces uh -huh. este señor en realidad estaban intentando que no vaya a confirmar que, esa, que eso estaba pasando, es decir, que eso, ese cerco perimétrico se estaba construyendo porque de alguna manera revela la relación entre Uresti y la señora. Uh -huh. Pero nuevamente, la única testigo de que Urresti... Eh, efectivamente asesinó a Bustidos hasta ahora es la señora no y uh -huh. ese es ahí es donde creo que Urreci se va a agarrar para no para salir de ese caso porque es como la palabra de una persona contra la palabra de, lo, de pero otra el otro persona, ¿no? el
0: otro testigo también Jesús Galvez él eh, da a entender de que él ha sido torturado también en el cuartel y que por eso ya no quería tener problemas no Entonces... sí
2: sí sí Jesús Galvez también dice eso no que o sea que Uribe lo había torturado efectivamente uh -huh. Hola. Ahora mira, después de que, de que he escuchado a Urresti Digamos que la campaña está revelando más facetas del personaje Cuando salió el documental sobre Hugo Blanco Lo llamó terrorista, ¿no? A Hugo Blanco Que ya sé que la DBA dice lo mismo, pero bueno Es una distorsión de la realidad desde mi punto de vista Pero está clarísimo que él tiene una cosa ahí eh, en, en la cabeza de, de, de Milico, a pesar de que es policía y si él piensa así, es muy probable que efectivamente haya, haya, haya torturado personas ahí en, su, en la zona donde estaba, ¿no?
1: Sí, y mira, yo creo yo sobre eso una cosita nada más, que es que es, es feo como cada vez que hay elecciones y Urresti es candidato, el caso Bustío vuelve a estar de nuevo, una y otra vez, en, en prensa y testigos, y etcétera, ¿no? Yo sí estoy convencido de que Urresti no es nada cercano a lo que se pintó cuando estuvo en gobierno de Humala. Es decir, no sé, pues de centro-izquierda o algo similar. El hombre está mucho más pegado a la ultraderecha de lo que nosotros creemos. Ahora, el problema con uh -huh. Urresti es que es un muy buen candidato. Entonces, Urresti uh -huh. sí puede conectar con la gente muy fácilmente. Entonces, eh, no sé, creo que... Que él todavía, a pesar de casos gustivos, creo que, por ejemplo, es un ejemplo de cómo, a pesar de las denuncias, un candidato puede, o a pesar de las acusaciones, para ponerlo de alguna manera, un candidato puede seguir siendo un político con
2: posibilidades.
1: Él es uno, uno de esos
2: ejemplos. Pero ojo, 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 que la encuesta más bien no lo, no lo favor, más bien está estancado, ¿no?
0: Pero yo creería a pesar de que ser crecer, un buen candidato, yo creería que va a crecer es que En la de apoyo, que sale en dos semanas, ahora están levantando. Bueno, están levantando ahora, entonces quizás esta noticia sí repercute en eso. Eh, habría que ver ¿no? cómo repercute en Keiko, las entrevistas que ha tenido en medios, también Keiko y, y Urresti, yo creería que, que también va a levantar. Mediados porque, de marzo, yo creo
1: que mediados de marzo Urresti sí. va a empezar a crecer.
0: Y, y esto está relacionado además con, con el gobierno y la falta de, no, no, no la falta de mano dura, sino la falta de, de impresión de la mano dura. no Mi papá siempre me decía: la reina de España no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. ¿no? Eh, y creo que eso es lo que hace falta a, al gobierno de Sagasti, porque me parece que es un gobierno con gente muy limpia, muy bien intencionada, pero que le falta un poco más de energía hacia afuera. No dudo de que no están durmiendo. Eh, por trabajar por nosotros, o sea. pero creo que les falta mostrar esa energía más hacia afuera, ¿no? O sea, eh, eh, recuerdo, por ejemplo, cuando todos los días se, se, ve, se veía la conferencia de prensa, las ojeras de la ministra del MEF, digamos, el año pasado, eh, y que seguía ahí dando la batalla, entonces son, son gestos, digamos, que, que la política... Es, se comunica con gestos y creo que eso es lo que está faltando estos gestos que conecten con el ciudadano ¿no?
1: a Pepe Eliche le dicen el dormilón en el Mininter me, me cuentan <risa> extraoficialmente en serio
0: escucha <risa> sí. pero yo lo he visto ustedes cómo lo notaron ayer ¿Eh? lo vieron en cuarto poder yo lo noté más eh, cuajado lo noté cómodo en su cargo no sé cómo lo vieron ustedes
2: también también lo vi bien en más? Eso. Sí, sí es
0: verdad sí.
2: y eso que ha hecho el gobierno ayer es bien importante eh, porque en esa sensación de desgobierno y de descontrol y que cada quien hace lo que quiere, va a ser muy difícil que el gobierno logre contener, digamos, con las actividades productivas caminando, va a ser bien difícil que en el día puedan verificar quién tiene pase, quién no tiene pase. Pero el gobierno tiene que sostener, si quiere tener mostrar algo de firmeza y de trabajo, algo este bien. tema de que en las noches, cuarentena, toque de queda, se retiene a la gente, se le pone su multa y se le quita el brevete, porque si no, la gente va a hacer lo que le da la gana. Sí. Eh, oye, quería comentarles algo sobre las encuestas yo tengo la impresión que el otro que va a subir un poco más, no sé si va a despegar ¿eh? pero Lescano. que tiene espacio todavía es la Escano. No, sí, sí, nos
0: hemos olvidado del Escano, sí, sí. es en el gran en hallazgo del IEP
2: calladito,
1: sí, Él es,
2: calladito. Es, 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 es la sorpresa del IEP, tiene, tiene más votación en el sur que, que Verónica Mendoza intención de voto, perdón sí. eh, y, y Jenny Escano tenía un nivel de exposición durante todo este tiempo eh, que pocos personajes políticos pueden haber tenido ¿no? Eh, entonces claro por ahí tengo la impresión de que te, todavía tiene cancha para, 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 para aumentar intención de voto Sí, sí, mira sí. Johnny sí. tiene un tema que es que
1: es, es un candidato que se le ve transparente que se le ve genuino, puede que no lo sea ¿eh? pero se le ve genuino, se le ve que está haciendo él mismo cuando te habla, por más que se equivoque en un montón de cosas, yo creo que está muy equivocado con el tema de la ONP y tal, pero él, él es otro de esos candidatos que tiene mucha facilidad para conectar con la gente y además es el sur, por eso debe ser su alta votación en el sur, y él acaba de venir una gira por el norte entonces probablemente eh, justo antes de cuarentena llegó de una gira por el norte, entonces probablemente también vaya a aumentar en la siguiente cuesta en el norte. Ya no va a poder hacer gira porque está, hay cuarentena, ¿no? pero pucha, Ahora, que...
0: a mí me preocupa, a mí como, como congresista lescano, les soy sincera, no me disgustaba, pero su plan de gobierno, me he leído el plan de gobierno de, de Lescano y la verdad que es muy malo, es muy malo, pero
2: bueno. <risa> ahora, ahora, ahora cuéntanos que... un poquito, <risa> cuéntanos un poquito, no nos dejes con... con, con...
0: Ya les voy a no, serio, contar, estoy, estoy analizando todos los planes, pero ya les voy a ir contando poco a poco porque ya vamos a como 23 minutos, pero una chiqui que les puedo decir es que los partidos que han sido gobierno antes es un derrame de, de miel frente a sus gobiernos. Digamos, el plan de Keiko es una boda, la constitución del 93, el plan de Ollanta Humala es eh, un una oda a, su, a toda la gestión que hizo Yantumala, pero en el caso de Yantumala, por ejemplo, eh, es, hice, esto, hice esto, hice esto, hice esto, y seguiré haciendo esto y no hay nada nuevo. Entonces ya no es atractivo Yantumala. En cambio, Keiko habla de lo bueno de su padre y de lo nuevo de ella, lo y, cual es una combinación interesante.
1: Y Yoni, Yoni.
0: No, Yoni no, pucha, no quiero hablar mal del pobre Yoni. <risa> tiene un de no, muy malo, su plan tiene que leerlo, tiene 15 páginas, creo, no me acuerdo, pero pero muy desordenado, no hace propuestas concretas, todo es declarativo, vamos a luchar contra la corrupción, pero no hay una propuesta concreta, vamos a luchar para eliminar la pobreza extrema, ya, pero ¿qué propones? No, no, hay, no hay propuestas de política pública y no, no hay un equipo técnico detrás de él. ¿no? Ya, bueno,
1: queda pendiente, queda pendiente entonces eso.
0: Dale. Sí, sí, sí. sí. Bueno, nada, entonces hemos volado en el tiempo, eh, eh, mañana seguiremos pues, comentando las noticias eh, que están rebotando del fin de semana y, y las que se vienen y también se vienen los planes de gobierno también. Un abrazo a todos y todas.
1: Chao, chao. Hasta mañana.